0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Ministra, a ideia é que seja um papo aqui descontraído para a gente falar um pouquinho dos trabalhos da pasta. Eu vou começar agora numa recente viagem a Portugal, a senhora comentou sobre a necessidade de investimento em preservação de memória e citou a questão de um museu que poderia fazer referência ao golpe de 64. Eu queria saber que pé que está esse projeto, se é um projeto mesmo já é, em andamento, robusto, como é que está essa coisa e se foi um pedido ou
2: não do presidente Lula em relação a isso? Olha, esse projeto foi uma ideia mesmo que tivemos em função daquela situação que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? aquela tentativa de golpe e todo um histórico que nós temos no Brasil, que precisa de uma memória assim, de uma maneira mais, mais é, é contundente, não é? É claro que é, o, o do dia 8 foi um processo muito, muito bruto, com, aquela, com a quebra do, 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 do Palácio do Planalto, né, um vandalismo imenso e uma, uma é, é, violência com a cultura do Brasil, com a memória da, da, né Ali nós tínhamos ali patrimônios, e esse patrimônio, quando se fala em patrimônio do Brasil, não é o patrimônio de uma geração, não é o patrimônio de um partido, é o patrimônio da memória nacional, né que pertence a todas as gerações, pertence à história do nosso país, da nossa civilização. Então, a necessidade do desse museu, quando eu visitei aquele museu da, na, em Portugal, que se chama Museu da Tortura, né? E você, eu consegui entender um pouco mais da história do, do povo né, da, do povo é, português. né? Então, eu vi também que outros países que já passaram por situações parecidas com essa têm o seu memorial e o país ele assume aquela situação que houve como um reconhecimento para que não haja mais isso. Porque a democracia ela tem que ser preservada, porque nesse estado de democracia é que existe o diálogo. É nesse estado de democracia que a gente pode melhorar a vida social, é que a gente pode é, trazer as, ouvir as contrapartidas da população. Né? Então, é, a ideia hoje está em andamento, sim, né? através dos, dos técnicos do, do, do IFAM, do IBRAN. E nós vamos trazer aí uma, uma, um museu muito interessante... Eu ainda não posso compartilhar muita coisa. Mas a mas... gente já sabe aonde vai ser, por exemplo? Alguma pista de
1: onde <risos> pode tudo. ser que seja. O um
2: importante, nós. O um importante é que seja aqui em Brasília, né? Eu acho que é importante pelo fato de é, ser contundente muito forte aqui em Brasília. Mas e só é para entender. Planalto. Desculpa, Central, desculpa, é são,
1: mas são é um, um museu para falar, para ter a memória da ditadura de 1964. Diferente dos atos do
2: dia 8. Não, a gente quer contextualizar todo um histórico ah, né? Fazer um os
0: histórico. dois juntos. É um histórico. É não um... vou
2: revelar muito, gente, não vou é poder falar. Mas seria
0: uma, uma junção, porque assim que houve os atos do dia 8, eu lembro que a senhora deu uma entrevista, assim, falando, quando ainda estavam literalmente recolhendo os cacos, a é, senhora falou do memorial da invasão. É seria meio, então, uma mistura. Uma... Ali
2: também será tocado, né? Porque é preciso, tá. faz parte da ação, né? Naquele momento eu estava muito emocionada, ainda chegando, né? Tinha um. Apenas é, oito dias né, que, que eu tinha sido empossada, ainda criando a, a, a equipe do Ministério, fazendo todo um trabalho de trazer as áreas técnicas do Ministério. O Ministério tem cinco secretarias, né, além das, das vinculadas, das, é, o Ibram, o IFAM, Fundação Palmares, é, Biblioteca Nacional, Museu Nacional, Casa Rui Barbosa. Tudo isso faz parte desse organismo do, do Ministério da Cultura do Brasil. Tudo isso é cultura. E cada pasta dessa tem políticas específicas, mas que diz respeito a esse ambiente da cultura. O, o, o Eu não fazia ideia do tamanho, do, do, da proporção que era é, o Ministério da Cultura. Né? Então, assim foi chegando, observando isso, buscando é, quadros técnicos que pudessem nos auxiliar nessa reconstrução. Porque o nosso ministério é um ministério que... Ele, essas, essas políticas públicas para a cultura, ela é impositiva num país como o nosso país, onde a arte, ela o povo tem uma criatividade muito grande, se expressa pela arte, é reconhecida pela sua cultura. Então, precisamos de ter um ministério né do tamanho. E ali a gente estava chegando ainda, com pouca coisa já arquitetada. Então, foi um processo muito difícil assim encarar é, aquele, aquele 8 de janeiro e, e, e como administrar aquilo? Então, a gente estava ainda se tomando pé, né? tanto da criação do Ministério como aquele, aquela surpresa ruim que nos aconteceu logo ali naquele momento. Né? E
0: a, aproveitando esse gancho, tiveram alguns destaques dentro de toda a destruição uh, que ocorreu no, nos diferentes uh, uh, prédios. A gente vai destacar duas, mas, uh, como o quadro Mulatas de Cavalcante, né, que foi esfaqueado, e o relógio que ficava ali no, no segundo andar, se não me engano, que foi o relógio suíço uh, uh, presente da corte francesa. A gente tem atualização sobre eles? Olha, como andam re... essas é, restaurações? O,
2: rel... o relógio tem uma ação inclusive do, do, da Embaixada da Suíça, né, que nos ofereceu andando. essa esse ainda está em andamento, hum. que os técnicos vão vir para cá para fazer uma, um, um workshop, a gente vai transformar numa ação ação é, de colaboração e de reconhecimento, da fortalecimento da, da questão da nossa democracia. E o quadro ainda não, não, não foi ainda é, é, reformulado. Né? O prejuízo é, que a tinha sido tem... orçado, o orçamento que nós temos aí, a mensuração feita pelo TCU é de 26 milhões. né? Então, os danos, isso os incluindo, danos causados, incluindo os três poderes, não só o Planalto. É, ainda é, aí falta ainda a, essa mensuração do, é, da parte do, do Ministério da Cultura e do IFAM no sentido das, das, das outras obras que foram também é, é, destruídas. Né? Então, tem aí também um contexto do, do imaterial que você não sabe alçar um vaso de 500 anos. Como é que você vai fazer um levantamento, então é muito delicado quando você faz esse tipo de, de, de levantamento, né? E são mas, várias coisas, toda a sala do, do imperador que tinha lá, mobílias daqui desde 200 anos, 300 anos, então... Mas, então, só para deixar claro, hoje essa conta desse prejuízo está em 25, tá em 20, 20,
1: 26 milhões. 25, 26 é. milhões. E, e aí há discussões de como... É da onde virá esse dinheiro, assim, já, como é que é? Porque o orçamento do seu ministério é um, <risos> é, né? é um então, orçamento
2: bem reduzido, né? Pois é, então, assim, não, não, isso aí é um, é um outro contexto, não entra no, isso aí é uma, é uma, é um débito, né? É um prejuízo, né, que foi causado por essa, por essa, por essa ação. Então, aí está a, a justiça, justiça aí, o, Fa, o ministro Fábio Dino, é que vai dar essa dimensão e como isso será pago, porque é um prejuízo para o país. claro.
0: Entrando, já que a gente está falando um pouquinho de orçamento, de dinheiro, a gente estava assistindo a sua participação na Comissão de Cultura da Câmara e a senhora falou, respondendo até ao seu antecessor, que recebeu o Ministério, que antes era uma secretaria com passivo de 18 bilhões. E disse uma fala, que eu vou, eu vou destacar porque eu achei interessante, falando que a legislação de prestação de contas não está adequada ao fazer cultural. Eu queria entender um pouquinho melhor o que significa isso e se esse, todo esse orçamento ele acaba sendo contemplado junto àquele decreto que a senhora assinou com o presidente Lula uh, lá no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, que tratava do orçamento para a cultura, né? do Mas, marco é, de... O
2: orçamento de... que nós temos é um orçamento para essa para essa administração agora, né? O orçamento ano, tem né? aí uma parte que é para o, a montagem do ministério e as, as políticas das leis de fomento do ministério, e a outra parte é uma parte da lei Paulo Gustavo, que foi uma é uma lei que ela veio de socorro, né, naquele momento, é uma lei emergencial que naquele momento 3,8 bilhões que no momento da pandemia não pôde ser executada, Sim. foi, na verdade, inclusive uma vitória de uma ação é, do, do, dos, de deputados e deputadas que, que do Congresso Nacional que socorreu o setor cultural naquele momento, porque nós passamos a pandemia sem Ministério da Cultura, sem políticas para nada, sem nenhum socorro. Se não houvesse essa, essa sensibilidade do Congresso, e nessa hora eu quero também realmente agradecer isso, porque eu estava lá na ponta também, vivenciando aquela situação, então é, é, foi muito duro. E foi a lei Paulo Gustavo foi impedida de ser executada por duas vezes pelo governo passado e aí nós a, a ministra Carmen Lúcia né o Supremo Tribunal fez uma uma orientação para que nós pudéssemos é, executá-la agora então justamente, nós estamos dentro dessa prorrogação da execução ouvimos a sociedade né uma audição para o setor cultural, secretários de cultura de todo o Brasil para fazer o decreto, decreto dessa lei que vai sair agora, 308 bilhões. Vai sair Na semana se... que
1: vem. Agora, dia 11. Conta para gente que a gente quer notícia. O <risos> que, que vai ter dia 11?
2: Como é que vai ser esse evento? Olha, é, é, vai ser um evento é, muito esperado e também... É, carregado de muito sentimento, né? Primeiro pela homenagem a Paulo Gustavo, que hoje aliás é, acho que, que é, aniversário é exato, da morte ele faria dele, né, exatamente né, dois anos, né? Que uma perda muito grande para nós é, por tudo que ele representava, como ator, amado pelo povo brasileiro, né? Uma das grandes potências do cinema que estava é, da comédia do Brasil. E então será no dia 11, né? Será lançado pelo presidente Lula. Né, a pedido dele, ele disse, olha, eu quero fazer um lançamento, ele quis fazer um lançamento no Rio de Janeiro, né? e outro lançamento em outra cidade bacana, o decreto nós lançamos no Rio, e agora a lei Paulo Gustavo, essa lei emergencial tão esperada no dia 11 de maio, em Salvador, na Concha Cusca, né? está sendo preparado um evento lá pelo pelo Estado da Bahia né? para fazer esse, esse lançamento, com a presença do presidente Lula, e acho que vai ser muito, muito bom, muito simbólico também. E
1: foi o presidente
2: Lula que escolheu é, a Bahia ou a pediu, senhora? Não, eu... <risos> não. ele pediu, né? Ele queria fazer um evento num lugar com, com muita gente. aí eu disse, bom, então vamos para Salvador, né? Porque até agora não fizemos nada lá. É bom porque tem todo o histórico também da questão cultural da nossa da cidade, né? Da, da, do, da Bahia que nós temos, né? Essa coisa linda que, da cultura lá é muito forte, e é muito bom também poder fazer esse, esse evento com o presidente Lula presente, né? acho que reforça várias coisas, tem várias simbologias. Né? Com certeza.
1: Ministra, a Lei Rouanet é uma lei que há diversos estigmas <risos> né, em torno dela. É, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre ela, sobre a sua percepção, mas aí eu vou destacar primeiro um ponto específico, que, que há reclamações é, que houve liberação de recursos para projetos evangélicos, né? Um, um grande número de um, um grande volume de recursos é, liberados para para projetos evangélicos e isso gera uma avalanche de críticas. Eu queria saber a sua opinião em relação a, a essa liberação de recursos para projetos evangélicos. Como que isso vai se dar na sua gestão? E um pouquinho como é que a senhora acha que dá para a, é, explicar e diminuir os estigmas em torno da em torno da lei Ronney.
2: Olha, projetos evangélicos, né? Eu quero deixar isso claro, porque saiu várias é, é, fake news, né, dizendo que nós tínhamos acabado com o apoio. Não, não está. Simplesmente foi feito, foi um reposicionamento né, em relação a, a, a identifi... como identificar né? artes sacras, né? Então prevê está lá no, no, no projeto está dentro do decreto, sim, da lei norma, da, da nossa instrução. O que nós fazemos, o que o Ministério da Cultura faz? Analisa tecnicamente se os projetos apresentados estão coerentes com o que a lei pede, com o que eles, essa análise é técnica. Né? E o que fizemos foi melhorar ainda, porque antes não existia a possibilidade de fazer é, a, a, apoiar dar essa, dentro do, do decreto né, diretamente as artes sacras, de uma maneira como shows, como. Então, nós colocamos isso de uma maneira mais, mais clara, né? melhor ainda, porque se a gente fosse. A prerrogativa que estava era a cultura, a cultura evangélica. A cultura... Então, teríamos que fazer uma política para a cultura evangélica, cultura para é, música é, é, gospel. gospel, cultura para. Então, assim, não é isso. Então, está contida dentro da arte sacra para atender a todos. O importante é que os projetos. eles tenham, obedeçam as, os critérios técnicos que são analisados. É por aí que a, que a Lei Rouanet funciona e, e é assim que deve como ser. rebater
1: essas críticas? Porque não, é daí também prática. da Lei Rouanet, quanto espalham de fake news é, é um absurdo. Isso, como a senhora consegue? as pessoas
0: a lei mais filipendiada, Exato. talvez, das reações passadas. Em...
2: Pois é, porque assim havia um histórico né, na, na, na Lei Rouanet e eu, eu, não, eu não contesto isso da questão da centralização, que é a questão maior, né? porque centralizava, porque ficava mais no sul, porque o volume né, era mais é, para os artistas do sul, dos grandes artistas. Então, esse processo de desmonte disso começou com o Ministério do, do, do Ministro é, Gil, Gil, Gilberto Gil e Juca Ferreira, quando começaram a fazer essa proposta de fazer uma distribuição maior. Né? Inclusive, houve uma, um barulho, se a gente for fazer um levantamento, a gente vai ver isso. Né? Então, já estava começando a ser implementado uma visão de distribuição melhor do, do, da, da, da lei, né? da lei de fomento. Aí, quando, você, quando o Ministério foi interrompido, começou o desmonte em 2016, estava nesse processo. Então, o que, que nós estamos fazendo? Agora, a gente vai poder, eu posso responder por essa gestão agora. Nós estamos fazendo, sim, ações desde o primeiro momento já com essa com essa finalidade de fazer a descentralização da, da lei, do, 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 do patrocinador, né? entrando em contato com as empresas, conversando com as empresas, conscientizando os patrocinadores de que é preciso fazer essa distribuição e no próprio decreto também, nos decretos que nós estamos lançando, tem essa, essa imposição, que é necessário que haja né, uma visão mais... É, vê, vendo essa, essa nossa diversidade, uhum. tanto cultural como questão, as questões regionais. Então, nós já estamos fomentando esse, esse, essa descentralização do fomento. Temos é, 100 dias que começamos, né? mas já lançamos com o Banco do Brasil é, projetos com essa finalidade, editais, com o Banco do Nordeste e agora vem muito mais coisas, que nós estamos realmente no começo. Mas a, a nossa tá na centralidade do ministério fazer acontecer isso essa diversidade para ainda continuando sobre isso a lei Paulo Gustavo vai chegar em todas as, as prefeituras em, to, em todos os estados em todas as prefeituras do Brasil que se inscreverem nesse no prazo que vamos abrir ela vai ser lançada dia 11 né dia 12 com, está aberta estará aberto o ministério é aberto para as prefeituras se inscreverem para terem acesso, todas as prefeituras do Brasil, do Brasil e todas as regiões, terão acesso ao patrocínio. Qual o período da... de inscrição? Ministro? 60 dias. 60 dias. Então, nós estamos usando esse, esse, esse período. No Ministério, tem uma diretoria que é, está lá aberta para prestar assistência para as cidades, para quem precisar. E vamos também fazer uma explicação para o setor de como. É, eles podem também fazer suas inscrições. Então, nós estamos aí buscando informar tanto o setor cultural, os agentes culturais, como dar uma, uma, um apoio às prefeituras, os, os secretários de cultura, municipais e estaduais, para que todos consigam acessar, né? porque essa, essa lei, Paulo Gustavo, uma lei emergencial, pertence a todos os os trabalhadores, e trabalhadores da cultura do Brasil. Então, nessa pegada da descentralização, a gente acompanhou
0: a campanha e provavelmente a principal a, a promessa do presidente Lula na área da cultura, e ele repetia isso nas diferentes regiões, era uma criação de conselhos e comitês regionais, exatamente para estimular essa, o que ele falava, fugir do eixo Rio-São Paulo. Exato. Como é que está essa ideia? Estão se formando ah, esses estamos, grupos? Estamos... Como, é que, como é que
2: tá? Com certeza. Ontem mesmo eu, eu participei de uma, de uma reunião, né? o Fórum Nacional de Secretários de Cultura. Né? Isso foi muito importante porque foram os secretários de cultura, durante o um momento que não existia o Ministério, que segurou o, as, as políticas do, da, 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 públicas do, da cultura do Brasil. Né? Então, esse fórum está sendo formado. No Ministério, estaremos comitês de, do, do, do Ministério da Cultura, que serão representação do Ministério da Cultura em cada estado também. Então, nós estamos criando várias ferramentas para que as políticas públicas sejam implementadas em todas as... Tenha essa capilaridade que precisamos para fazer com que aquele, é, aquele grupo de cultura que existe lá no interior... Né? Então, a, a ideia é essa, é fazer chegar isso. Agora, é claro que estamos num país imenso... Continental... Né? mais de 200 milhões, 215 milhões de habitantes, são 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura que existem no Brasil. Isso é um dado bem recente né, do Itaú Observatório, que, que o Itaú Cultural é, criou, isso foi muito bom, um observatório de vários estudos que, que, estão, que fizeram essas análises, né, recentemente foi lançado. Isso, para nós, é uma ferramenta maravilhosa que faz a gente ter uma ideia. Por exemplo, né? A, o pessoal reclama da questão da Lei Rouanet, do, da Lei de Fomento. Ah, por que o, o, o investimento na cultura? Porque nós, a cultura é, é, ela é responsável por 3,11% do PIB nacional. Uhum. Ela compete com, com indústrias é fortes, então Essa isso é uma
0: pegada que vocês têm reforçado, e, né? Mostrar, é uma... tentar isso é rebater economicamente claro. também em certos argumentos. E,
2: é isso, e, e com esse aporte que, que, que a lei Paulo Gustavo vai trazer e depois na sequência tem a lei Aldir Blanc que vai uhum. chegar também ainda esse ano é uma é uma é, é investimento importante na cultura. Então uhum. a gente com isso aí a gente faz o rodar a economia da cultura, do setor cultural, dos artistas locais de cada cidade. Aí um, uma prefeitura vai poder fazer um festival, vai poder abrir editais para várias coisas. Uhum. Então nós estamos criando aí uma ferramenta de movimentação econômica, né? Claro. Então isso só pode gerar econo economia, fazer a economia gerar né, através dessas ações, né? Porque quando acontece alguma coisa numa cidade ou com alguém, a primeira ideia é ah, vamos fazer um show, <risos> não é? Não, como dois dois são quatro, vamos fazer um show, Sim. vamos fazer é, fazer um uma rifa, vamos, então, de uma obra de arte, não é verdade? Então, isso significa, como dois, dois são quatro, que ali geram renda claro. Então, se você tem políticas públicas para auxiliar esse fazer, esse acontecimento, vai chegar um momento que essa engrenagem ela vai gerar sozinha. Então, é, é essa é a nossa contrapartida. Agora, não é automático, é uma coisa que a gente precisa que a sociedade entenda que a cultura brasileira é um patrimônio em, todas, em vários aspectos. É um patrimônio social, né, porque ele faz uma transformação no lugar onde ela chega, o acontecimento cultural ou artístico. Sim. É um, um uma patrimônio é de educação também, porque cultura educa. E é uma, uma ação onde você pode criar uma ferramenta de fazer uma efervescência econômica na sua cidade, onde ela aconteça. Então, essa consciência a gente precisa ter. É um tesouro que nós temos e que ainda usamos muito pouco essa contrapartida para auxiliar o desenvolvimento social e econômico do Brasil. O Entrevista volta já.
0: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca... Das As celebs... As subcelebs... Cultura pop... Cinema... Séries... TV... Música... Memes... Os reality shows... Entretenimento... E a partir de agora... Os programas do Canal Move... São Splash... As questões mais relevantes... Da sociedade brasileira contemporânea... Agora... No Youtube... Mas ficou... Tudo com cara de Splash... Música... Cinema... Entretenimento... Celebridades... Fofoca
1: que a gente ama... Os realities... Filmes, séries, curiosidades da
2: cultura pop e tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na Fazenda vai ter.
1: Aô, Splash!
0: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou splash.
1: Ô, ministra, é, quando a gente anunciou a entrevista, a gente pediu para as pessoas enviarem sugestões de pergunta ou dúvidas que tinham em relação isso. a é, a pasta da senhora. E uma das perguntas que, que vieram algumas vezes até é sobre apoio a orquestras sinfônicas. É, a, a Sua pasta tem alguma coisa voltada para essa senhor Tem
2: alguma novidade para contar nesse aspecto? Olha, como vê? É porque o pessoal só conhece o aspecto da Lei Rouanet, né? porque fala tanto do artista, do artista. Uhum, né uhum. Mais uma vez, a Lei Rouanet não dá, o Ministério da Cultura não dá dinheiro ao artista, não dá dinheiro ao artista. Analisa projetos. E dentro da Lei Rouanet tem vários projetos de, de orquestras no Brasil inteiro, né, que são é, beneficiadas pela, pela lei Rouanet. E que se, são anos e anos. A Orquestra Bacarelli, ba é uma orquestra maravilhosa que a, faz um trabalho incrível em São Paulo, no um lugar né? que era de perigo, em Heliópolis. Perigo, né, de, em Heliópolis né, fez uma transformação social importante ali. A Orquestra Ouro Preto. Né, uhum. é, tem, e tem outras no Brasil inteiro que, tem, que são beneficiárias, da, da, beneficiárias da, da Lei Rouanet, então, é, os projetos que couberem, que contemplarem orquestras, é, aulas de, 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 de dança, é, criação de espaços também, teatros, a Lei Rouanet abarca tudo isso, então, tem vários teatros, casas de shows que foram já também dentro uhum. dessa iniciativa uhum. da Lei One. Mas,
0: como a senhora colocou que a lei, é, o papel de vocês dentro dessa lei é analisar tecnicamente. Uma reclamação que a gente recebeu e que já vem de... de diferentes governos, é que haveria uma preferência por grandes players, por projetos maiores, e isso acaba tem argumentos, às vezes, não muito técnicos, mas como vocês respondem a isso? A reclamação em geral é que, às vezes, o artista independente, essas bandas menores, às vezes, não só de cidadezinhas, mas, né, de, Enfim, coisas menores acabam tendo menos atenção. Como é que o Ministério, a senhora falou que o Ministério está de olho para tentar mudar isso, como é que se faz, Exato, é. pensando tecnicamente que vê, visto que o projeto não surge de vocês diretamente é isso
2: porque justamente não é o ministério que escolhe não é? são as empresas que escolhem ele o ministério dá avaliza o projeto e aí a, o proponente ele sai com o projeto dele para ir buscar o patrocinador então o patrocinador aprecia o projeto e vê que é o do interesse dele é claro que a grande maioria disso é, se localiza mais no sul na região no sul-sudeste porque as grandes empresas estão lá mas qual é a nossa contrapartida agora? Desse, nesse novo momento, o Ministério da Cultura também tem agora a prerrogativa de buscar é, o, 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 o diálogo com as empresas para fazer essa conscientização e também, de algum momento, propor algumas coisas em função da, de cumprir com as políticas públicas. Então, também, nesse momento, a gente vai poder, de alguma maneira, ter uma atenção melhor e até indicar. Né? Mas, até então, nós não tínhamos isso. Então, ficava muito só a empresa escolhendo. Né? Uhum. Agora, nós estamos entrando justamente em diálogo para poder também buscar um uma, uma, uma equilíbrio melhor em relação a isso. Né? Uhum. E está sendo muito bom, porque nós estamos sendo recebidos. É, o secretário Nilton Menezes, que é o secretário da pasta de fomento, tem tido uma ação muito boa, vários encontros com a empresa. O Ministério da Cultura esteve presente no Rio2C, para apresentar as propostas do Ministério. Então, tudo isso são ações que nós estamos já encampando para fazer justamente atender a sociedade nessa questão que é muito crítica. né? E, e, e por exemplo, eu mesmo, como artista, nunca consegui patrocínio, nunca consegui <risos> nenhuma né? Então, artista independente, nordestina, né? É, lá na Bahia, construí minha carreira toda, mesmo na, na, na unha, né? por assim dizer, Nunca consegui ler o Ander, então, assim, eu sou um exemplo de, de que, que dá necessidade desse. da gente mudar esse panorama, Claro. Né?
1: Ministra, a senhora falou da, da sua carreira um pouco, lembrando, um pouco antes até da, da senhora assumir o ministério, vieram à tona aí notícias de dívidas de, de ONGs trabalhistas, com a Receita Federal, com o próprio Ministério da Cultura, queria que, que a senhora esclarecesse que, se essas dívidas elas existem, existe. é, que pé que está a situação, se não teve ou não teve condenação por, pelo TCU? Não,
2: nunca tive, não tenho condenação nenhuma com o TCU. Tenho, inclusive, minha certidão, apresentei todas as minhas certidões negativas, porque, senão, como é que poderia ter assumido? Estar sumido, na cadeira é? de ministro? Né? Então, o, a, os, eu tenho alguns acordos, pouquíssimos, só, tenho uma cor trabalhista, só para dizer a verdade, então pronto. É, tu, né? por favor. Um acordo trabalhista, todas as minhas, com tudo, tudo é, caminhando em dia, a questão da receita também é muito menos. Todos nós, no Brasil, passamos por uma dificuldade muito grande é, nesses é um É parce... uma dívida
1: que a senhora um tem com passivo, a receita parcelada. Parcelada, um passivo...
2: passivo e muito menos. Não existe esse, essa coisa de milhões. Não é um isso milhão. É fake news, eu vou dizer a verdade, porque, na verdade, a gente tem que ser estabelecida. Por isso que é preciso, às vezes, essa, essa, essa questão hoje dessa lei é necessária, é necessária para várias coisas, para um equilíbrio saudável da relação social. Né? E também é, é importante que as pessoas entendam que essa lei da fake news que está sendo cogitada para ser é, é, votada é para é uma, uma democracia mais, mais saudável. Como é que você pode deixar nas redes sociais essa questão, principalmente, do que aconteceu com as escolas agora, as, as crianças? No Ministério, nós, nós encontramos um projeto de, que foi aprovado pela, pela gestão anterior, que era uh, um livro sobre armas de fogo, que a prerrogativa social era aulas sobre armas de fogo dentro das escolas. Existia isso esse projeto existe? dentro? Vocês têm? Nós paramos esse projeto agora. Nossa, Inclusive, é uma... sabe que dia foi que nós identificamos isso? Porque nós reinstitucionalizamos a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é um conselho né, que tinha sido parado na, lei, na, na, na gestão anterior. Né? Então, Mas eu se... quero que... Era um, era um guia? Era uma revista? Um conselho, né? era, era, um conselho era, era... mesmo, sociedade civil, ah. né? que sempre que faz parte dos, dos, das análises dos projetos que são inscritos para a Lei Rouanet. E essa, esse comitê tinha sido descartado, praticamente. Ficou, saiu do lugar de análise. Uhum. Então, as coisas eram feitas de uma maneira sem Mas passar... Mas esse
0: projeto de... era meio um guia de... Não, esse projeto um livro. Uso,
2: um um livro, livro, um livro falando do histó da história da arma de Fogo no Brasil. E as prerrogativas sociais desse livro era a, aulas sobre armas de fogo mas nas de escolas. Mas quem era a proposta desse projeto? O proponente, ele agora o projeto foi parado agora, né? porque já estava em andamento, e ele foi convidado ao Ministério para falar sobre isso. Eu não, não vou revelar aqui para falar. Então, está sendo tratado dentro da maneira que precisa ser tratado. Mas sabe que dia descobriu de o projeto? No dia 20 de abril. Caramba! O fatídico dia que as crianças estavam sem querer ir para a escola, que tinha sido marcado. Esse projeto veio à luz para nós nesse dia. E aí a Já senhora mandou pouco... barrar. Barramos lá. E claro, aí trouxe o
1: proponente para conversar. Ele está agora,
2: nesse momento, sendo convidado ao Ministério para poder falar sobre isso. Mas o que, que isso tem a ver com cultura?
1: Ministra, teve uma história também que, que, a senhora, que tinha um bunker lá no Ministério da Cultura, é verdade isso? Tinha um bunker, uma não, sala secreta, alguma eu, 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 eu coisa assim? Eu não estou sabendo história. Não, <risos>
2: não. A, a
0: senhora estava falando um pouco, de, falou sobre a importância dessa pele da fake News, um projeto que o governo defende, a senhora viu muita diferença, tem enfrentado muito isso na sua pasta, a gente sabe que a sua pasta, embora tenha orçamento menor a cultura foi um dos grandes polos de uh, cisão, por assim dizer, entre a gestão passada e essa gestão. É um, é um, é um objeto de disputa, uh, se podemos usar essa palavra. Olha, a co... senhora tem enfrentado? Como é que está essa?
2: Eu quero só falar assim, um orçamento menor, mas é o maior de todos os tempos. <risos> é, nós somos, recebemos é, só apenas 4% né, do perdão fiscal, Sim. mas atualmente, nesse novo ministério, começa com uma, um orçamento o maior que a cultura já teve, né? É, para um, montar para montar o ministério e também para atender a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanco que vai vir na seguida uhum. só para esclarecer Não, claro, deixar, claro. Né? agora o que que nós estamos fazendo se o, as pessoas acompanharem desde o, quando recebemos o nosso CNPJ o Ministério da Cultura está em atividade assim demais nós estamos a todo dia nós, tem coisas sendo lançadas no audiovisual é, na questão, por exemplo, direitos autorais, retomamos essa discussão que é tão importante para nós. Então, o secretário é, Marcos Souza tem ido buscar é, para a gente poder regularizar essa questão, que é importante que sejam pagos os direitos autorais, dos artistas, os autores, dos, porque não existe isso dentro da, dos streams. É um prejuízo grande para o Brasil, sendo nós um dos maiores consumidores. Então, é uma coisa mínima e você dá o direito a quem tem né, o direito do trabalhador. Essa discussão é do Ministério da Cultura também. Então, nós temos aí também, já falei do, do audiovisual, as leis, por exemplo, Paulo Gustavo e as leis Aldir Blanc, tem uma grande parte, percentual grande, que é para o setor audiovisual. Uhum. Por quê? Porque hoje o setor audiovisual é onde nós estamos vendo aí com maior potência de desenvolvimento, principalmente pela nova, nova geração. Né? Claro. Mas teremos contrapartidas para a cultura digital, então nós estamos em atividade o tempo todo, então não dá muito tempo para ver. O que nós queremos, é, é, a história que nós queremos contar é o seguinte, não dá para ficar criminalizando o artista. Assim me falou do negócio do passivo, né? Vou te falar, o passivo de 18 bilhões. Né? Uhum. Então, essa questão da, do fazer, da lei, a maneira como, como a, a, a prestação de contas é feita para o fazer cultural, ela está inadequada. De, de, Tanto de que gera. Inadequada porque você, a leitura. Do, do, a, a cultura, ela é uma, 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 um fazer vivo. Né? Então, você tem que ter alguma maleabilidade para atender também às intempéries que podem existir no momento que você está fazendo uma, uma produção. Então, o que, que tem esse decreto novo? Até um, um, um limite mais baixo né? de, 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 de proposta é, de patrocínio, o produtor vai ter um pouco de abertura porque nós vamos é, entender que, a, que o, o, a finalística, a entrega do projeto, seja a base maior para identificar, não, o projeto aconteceu. Mas o Ministério vai estar acompanhando todo o tempo a efetivação desse projeto. E temos também uma, uma ferramenta, que eu estou achando muito bacana, que está sendo proposta, é um, um acompanhamento mirando a possibilidade de alguma crise na efetivação. Então, o, o proponente ele vai ser avisado Olha, isso aqui talvez... É não ser tão rígido. Não, não ser tão é rígido. O fazer um acompanhamento da, do momento que ele está executando até para auxiliar esse, essa pessoa que está executando de alguma coisa que ele pode já estar começando a fazer que esteja fora da curva. E que isso pode futuramente trazer uma... É, é, uma a gente ficar, Ele ficar amarrado nessas questões jurídicas, nessa questão de prestação de, prestação de contas. Então, vai ter um acompanhamento também para isso na, no momento que ele estiver executando. Isso é uma ferramenta legal porque você dá aí... Uma, uma, uma visão de uma boa-fé no, uhum. no, no setor, porque não é possível que as pessoas... Ele já não achando vão... que ele está querendo que ele dar tá um, querendo, um jeitinho porque ganhar um... está, é assim, por a fora. criminalização é essa. Parece que o setor da Qualquer cultura... Qualquer mudança, tão é, tentando... Entendeu? Então, isso não é isso. Nós uhum. somos é, é, pessoas que, é, para viver de, de, de arte, de, 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 de cultura, você dedica a sua vida. Sim. Então, o que tem lá, essa, inclusive, a, esse passivo... Nós estamos conversando também com o Tribunal de Contas, foi a primeira ação do meu ministério, foi procurar o Tribunal de Contas para tomar pé dessa situação. Foi a primeira ação que o ministério fez. Então, nós estamos com a visão de seriedade com a cultura, que é preciso, é isso que é preciso, para a gente chegar onde queremos, que é fazer esse vetor econômico da cultura acontecer no país. Não é uma coisa que, de uma hora para outra, precisamos também organizar a questão trabalhista lá dentro, as relações trabalhistas dentro desse setor, que ainda é muito sensível, também é outra coisa que ainda não existe uma coisa tão adequada e, por isso, existe muita confusão. Então, tem todas essas coisas para você é, 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 trazer uma, uma, uma política, fazer com que as políticas públicas aconteçam e que aí, sim, o setor comece a, a voar. Uhum. Sem, vai chegar um momento que não vai precisar tanto assim de você ter... É, 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 política, o aporte, né? entendeu? Porque sozinho isso vai se. Porque se retroalimenta.
0: o conteúdo tem, no se Brasil. Se retroalimenta, né? não é uma, entendeu?
2: Se claro. um retroalimenta. Agora, como nós chegamos? Tinha 1.940 projetos liberados e captados, travados. Travados. E a ideia é destravar é, eles. Já destravamos. Foi a primeira ação que fizemos. Tá. Então, quando você faz isso, desde 2020, que isso estava lá captados, não foi para a liberação para a captação. Então, o que estava que acontecendo? O setor estava travado só esperando que com o, esses dinheiros já estavam separados. Já, já separado parado, por esperado. conta
0: da pandemia ou não, por, isso por conta questões? De, mas, isso é
2: mal, má vontade. Uhum. na conta de pandemia isso. Entendeu? Na boa. Então, assim, é, é, é isso que nós estamos fazendo. Mas não estamos muito ligando para o... A gente está com a visão para frente, frente, sabe? Eu acho não, que também... É acho que o setor precisa disso. Estamos tendo muitos diálogos com, com, com o setor, com os agentes, recebendo representação em todos os lugares do Brasil, dentro do Ministério. Né? Foi o que eu falei lá no, no Congresso, no, no, na Comissão de Essa Cultura. Semana. Aceitamos a, 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 o diálogo né com as críticas, com uh, os deputados também da, 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 da direita, alguns que fizeram algumas críticas. O Ministério está aberto à conversa. Nós não estamos em guerra, né nós estamos Será, querendo... A senhora acha
1: que pela cultura dá para vir um pouco dessa pacificação
2: que o país precisa, já que estamos gente, eu acho bem o seguinte, rachados, né, digamos assim? É o seguinte, o que, que precisamos é resgatar esse entendimento que nós somos um, um país que estamos numa possibilidade de dar um passo a mais. Porque quando chega um, um, uma, uma administração... Um governo que tem essa visão, que é o governo do presidente Lula, que ele faz isso. O presidente Lula ele, ele efetiva aquilo que ele, que ele pensa e o sentimento dele. É uma pessoa que vem de do, 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 do uma situação de popular, né? Porque um, um, um cara que veio da pobreza também vivenciou várias coisas, dificuldades, né? Como eu também vivenciou várias coisas, várias coisas, dificuldades. Quando você faz as ações, você está num momento que você tem algum você está em algum lugar que você pode fazer as ações, está aí sendo feitas entendeu? Uhum. Então, você usa esse momento, e é o que eu estou dizendo sempre. Nós, na cultura, nesse momento, temos que usar essa oportunidade que está sendo nos dada uhum. para a gente promover o que precisa ser promovido pra, em benefício de todos. A gente não vai lá ficar perseguindo Ai, porque o cantor tal votou e Sabe quais são as, as, as coisas que não podem haver? É racismo, é feminicídio... né né? Homofo homofobia, né? é, fascismo, nazismo, porque esses ismos né, são prejudiciais à vida do ser humano. Muitos deles são crimes, inclusive. São né? crimes, né? Então, isso a gente não vai... Então, não
0: haverá disputa, é, é, percepção, por assim dizer, ideológica, como muitos não, se acusam. Não, de
2: jeito nenhum. Tem que olhar o Brasil como um todo, né? E as preocupações, na verdade, é isso, atender a todas as regiões impor essa essa versatilidade essa diversidade que existe né, no nosso país né essa é a minha a minha maneira de pensar e o ministério Me... da cultura todo mundo tem esse mesmo esse mesmo pensamento vamos aproveitar a oportunidade claro ministra a gente
1: tem que encerrar já que o seu te... o seu tempo é curto <risos> mas eu queria fazer uma última pergunta de um, uma personagem que hoje é importante no país e que tem uma ligação cultural que é a primeira dama Janja qual ah. o papel dela como é que é a sua relação com ela e aí também, para emendar, já que é a minha última pergunta, ah, no governo a gente sabe que eu e o Lucas até já fizemos algumas matérias ali do Planalto, de críticas que a, a primeira-dama às vezes sofre. Queria ver como é que a senhora
2: acha
0: que... Ela é bem próxima do seu ministério. a gente?
2: Ela vê. gosta, eu Ela... Sabe, além de tudo, além de ser uma pessoa que tem uma dinâmica que é, 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 de ser uma mulher moderna mesmo, que se coloca, posiciona, quer fazer, quer... Né? Isso aí tem uma, uma genu... É muito genuíno dela, uhum. né? está na história dela. Então, é uma, uma, uma nova maneira, uma nova primeira-dama, que, ela, né? que é, é uma pessoa ativa, uhum. é, a, 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 é da natureza dela ser uma pessoa ativa. Né? Ela gosta de cultura, né? já mostrou isso. Né? Não existe um compromisso assim, olha, estou... Não, ela faz na naturalidade, tem coisas que ela quer comparecer, mas é, é do radar dela de, uhum. desses esses apoios eu acho isso bacana que fortalece também para nós e quanto as críticas ela é madura o suficiente tem mostrado aí a, o valor dela e as ações dela tem uma pessoa que tem uma maturidade e está reagindo muito bem a isso eu acho que faz parte também né ninguém agrada todo mundo todo mundo acho que é, é natural também a gente né? tá no olho do furacão né? nesse momento ainda mais nesse momento no Brasil. Mas eu acho que é uma pessoa muito bacana. Eu gosto muito dela. Que bom. ministro, eu queria muito
1: agradecer a sua presença. A gente poderia conversar muito mais, mas a é, sua agenda está é... apertada, eu sei. É,
2: Lucas, obrigada também. Ministro, muito obrigado. a vocês dizer. aí, viu? Obrigado e... também. Agradecer aí o ao UOL pelo convite. Né? E é isso. O Ministério da Cultura, como eu disse, está aberto o dia que o UOL quiser ir lá para nos conhecer, conhecer a estrutura também de dentro do Ministério. Olha, Vamos sim, a gente pode combinar. Eu, 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 muita gente nova, isso está bacana, sabe? Gente jovem, a gente também querendo aproveitar as ideias, da, né? Como fazer melhor, como fazer, como renovar a, essas, essas políticas, essas ferramentas internas. Então, nós estamos com esse espírito aí. Maravilha.
1: A gente também já convida a senhora para uma próxima, quando Pronto, tiver novidades. é um prazer. É um prazer. Venha prazer. sempre, será um prazer. Tá certo, obrigado. E eu agradeço a você que acompanhou a entrevista até agora. Semana que vem a gente volta aqui dos estúdios de Brasília com mais uma personalidade. Até lá. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr
0: podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.